0: Seguro que lo habéis visto. Estos días en el cielo se podía ver un batido de nubes. Batido de nubes es el espacio interior que reservo para ti, para tus buenos deseos, para tus sonrisas en la distancia, para tus palabras amables. Es un instante de promesa que se prolonga en el tiempo pero que alimenta la ilusión, una luz difícil de describir, el aliento que preciso para continuar el camino. ¿Acaso hay mejor instante que este ahora? Guardaré el reflejo del cielo en el espejo de mi retina. Imaginaré el tacto de algodón gaseoso, el dulce y agradable sabor que me espera, el olor a lavanda fresca. Para mí, un buen batido de nubes, lista para soñar. Saludos, bienvenidos a Ovillo Sonoro, un espacio promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo que se realiza gracias a la colaboración de Radio Águeda y que se emite los sábados cada 15 días en Radio Águeda y Tormes FM. Recuerden que al terminar la emisión también podrán escucharlo a través de internet, en IVOS e y Spotify y en radioagueda.com. Aquí tienen nuestro decimotercer episodio. Reciban un saludo de Rebeca Jerez Hernández en nombre de todo el equipo que hace posible Ovillo Sonoro. Hoy nuestros protagonistas son Antonia, Catalina, Soledad, Julio, Julia y Ludi de Ciudad Rodrigo, Villar de Ciervo, Serradilla del Llano, Fuente Ginaldo y Gallegos de Argañán. Ellos han sido entrevistados por los voluntarios de Cruz Roja, Jonathan, Cris, Pilar y Paloma, coordinados por Ana. Muy atentos porque en esta edición de Ovillo Sonoro vamos a escuchar a la persona más longeva con la que hemos hablado en nuestros programas, al menos de momento. Se llama Catalina y vive en Villar de Ciervo. Ella tiene 105 años de edad. Ella va a ser una de las personas mayores que participen en este programa tan especial. Comenzamos ya Ovillo Sonoro, tira del hilo.
1: Me tienes
2: Pero de nada te vale
3: Soy tuyo Porque lo
4: dicta un papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón es el que siente amor tan solo mando yo. El mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Permíteme igualarme con el cielo, que a ti te corresponde ser el
0: mar. Poco a poco el programa de mayores de Cruz Roja Ciudad Rodrigo ...va retomando las actividades presenciales... ...que se vieron interrumpidas con motivo de la pandemia... ...en estas actividades... ...es muy importante la participación y apoyo de los voluntarios... ...escuchamos en un primer momento... ...a Laura Santos, que es voluntaria... ...en el programa de mayores.
1: Llevo de voluntaria cerca de tres años... ...y estoy en el grupo de las personas mayores... ...los jueves tenemos el taller de manualidades y bueno, pues hemos estado unos días en la Florida haciendo pintura, pintando, y para un jardín unas ruedas, todo. y luego otros días en la asamblea tenemos, pues, de, de escribir, de, de dibujar, memorizar cosas, está muy bien. Y luego tenemos los martes paseos saludables, que hay dos grupos, unas personas que andan mejor, más ligeras, y otras que pasan despacio, entonces nos dividimos. ...y hacemos un recorrido pues, dentro de lo que cada uno... ...a medida de, de la posibilidad de la persona que, que camina... ...y muy bien, la verdad es que muy bien...
2: Uh -huh. y ¿Qué, te, ¿Qué te aporta ser voluntaria de Cruz Roja?
1: Una satisfacción grande, mucha gratitud y el, el sentirte útil... ...y el ver el, el cariño con que te reciben las personas mayores... ...eso te, eso te hace sentir muy, muy bien, muy bien...
2: Entiendo que es una... una... Eh, actividad o una experiencia recomendable. Es muy
1: recomendable a todas las personas que quieran, que tengan tiempo disponible, son bienvenidas a Cruz Roja y es que es, es muy gratificante, se está muy bien y se hace muy ameno, no cuesta nada, es, se pasa un rato muy agradable. Y luego ver lo agradecidos que son todos, lo cariñosos que son y cercanos, entonces te hace sentir muy bien.
0: Es el turno de Tani Hernández. ...otra de las voluntarias de Cruz Roja. Buenos días, me llamo Tani
2: y soy voluntaria de Cruz Roja. ¿Desde hace cuánto, Tani? Un año, porque antes era usuaria. Ajá. Ahora soy voluntaria, con, para mayores. ¿Estás con mayores siempre? Con mayor, sí, normalmente sí. ¿Qué haces con mayores? Eh, pues ayudarlos en lo que necesiten, en acompañarlos... ...en lo que, en lo que necesiten, más o menos... Eh, ¿Colaboras, eh, por ejemplo, en acompañarlos y ayudarlos en los talleres? Sí, y aparte, si alguien tiene que ir al médico o algo, también voy. Vale, o sea que cuando te llaman de, de Cruz Roja sí. y te dicen, oye, que hay que acompañar... Sí. Uh -huh. ¿Al médico solo a, y... o a más sitios? Bueno, a lo que necesiten, si hay que ir al médico, eh, tienen que ir a hacer alguna otra cosa. ¿Alguna gestión? Sí. sí.
5: Vale.
2: ¿Recomendarías...? ¿Ser voluntario de Cruz Roja? Sí. sí, sí. ¿Lo haces? Sí. Además, es que lo digo. Sí. ¿Qué te aporta ¿Qué te aporta Cruz Roja? A mí, Roja? pues tranquilidad. Me aporta mucha tranquilidad y más en la situación que estoy más todavía. Porque veo que hay mucha gente que necesita, que, que no tienen a nadie, que están solos en casa. Pues, sí, lo recomiendo. Y, y la verdad es que a mí me aporta mucha tranquilidad. El ayudar, el... Aunque no sea económicamente, pero yo qué sé, sí. Te hace sentir mejor, sí.
0: Ellas son algunas de las personas que ayudan y colaboran con el programa de mayores de Cruz Roja Ciudad Rodrigo. Ovillo sonoro, tira del hilo. En este programa escucharéis las voces de Juliana Grande y Julio Montero, de Gallegos de Argañán, Antonia Pérez, de Ciudad Rodrigo, Catalina, de Villar de Ciervo, María Soledad Álvarez Elvira, de Serradilla del Llano, Ludivina Villoria Hernández, de Fuente Guinaldo ovillo sonoro este es mi día Nuestro programa de hoy comienza con la voz de Antonia Pérez, de Ciudad Rodrigo, en concreto de las huertas de Las Viñas, que es donde nació y ha vivido siempre. Ella nos cuenta, nada más empezar, una anécdota de la escuela, de cuando tenía siete años.
3: Iba a la escuela, ahí en Las Viñas, que es donde vivimos nosotros, y entonces llevaba un cabas, pero no tenía asa y la llevaba así. Me tropecé, me caí y me rompí la cabeza. Y fuimos donde don Mariano. ¿no? Todavía vivía mi padre. Y era yeso y ya... ahora no es nada, pero antes era... Y entonces me hizo una, una radiografía y salió preocupado y le dijo a mi madre, ¿tu hija tiene una mancha en el pecho? No sé nada. Y me dijo, oye, ¿qué tienes en el pecho? Le dije que no, que no tengo nada, que tengo la
2: vista milagrosa con un hilo.
0: Y así ha sido siempre. A Antonia le ha gustado toda su vida llevar collares. En esta ocasión una medalla. Antonia nos explica lo que es un cabas.
3: de esos de un cabas de esos de, de madera, pero no tenía asa... ¿Y qué, y qué es un cabas? Donde metíamos las pinturas. ...donde metíamos las cosas que había, era la cartilla... Estuche, quieres decir? No, no, no. era un artus, eh, estuche, estuche... Era un cabal se llamaba siempre un cabal un Pero bien, la gente que podía,
0: te, tenía uno de, de asa... ...nosotros no podíamos... ...y lo llevaba debajo del brazo. Tiene muchos recuerdos de la escuela, allí en Las Viñas.
3: Pues íbamos con, las, con los niños y niñas en la escuela... Pues según se va, para de Rodrigo, allí ahí ahora que es, está parado, no tiene, pero en las escuelas nuestras, e íbamos niños y niñas, y jugábamos, y luego te voy a contar una cosa, que cuando eran, no, había tantos seminaristas, pues iban, por las, pues a lo mejor un día, iban a la catequesis, y jugaban con nosotros a la a la comba se remangaban el, la,
0: la cosa, el hábito. El hábito y otras veces le dábamos nosotras. Antonia nos cuenta que perdió a su padre cuando ella era muy joven y que fueron momentos amargos, pero tiene recuerdos muy especiales de su madre, con la que cantaba, rezaba, se contaban cosas y dormía. Explica cómo empezó a salir con las amigas, ya en su juventud.
3: Sí, sí, íbamos a misa andando. ¿A las niñas.
2: Es ...al puente... ...al puente...
3: ...y luego si nos dejaban... ...que casi porque la abuela... ...de Ana... ...y otra señora... ...otra... ...amiga mía... ...eran muy rectas... ...pero mi madre pobrecita era una santa... ...pero teníamos que estar a una hora... ...si no nos llevaba... ...en los, do, en los días de fiesta... ...el padre de Ana... ...o... o su, herman, ...su hermano... ...pues no nos dejaban... A, uy, a las nueve en casa. Pero si iban ellos con nosotras, pues a lo mejor nos dejaban hasta las diez o diez y media. Uh -huh. Pero que, que bueno, daba, daba gloria con ellos porque se lo decían a las madres.
2: ¿Y las madres me estaban
3: más tranquilas? porque No, no, es que si no, no podíamos llegar a las diez y media, de la a las diez o a las diez y media. Imposible.
0: ...por San Pedro... ...solían ir a la encañería del árbol gordo... ...a ver cómo se contrataba... ...a los jornaleros del campo.
3: Porque de San Pedro hacían... ...iban todos... Los, la, la, ...la gente que dice, ...yo, por ejemplo... ...tú te ibas de tu ...de donde estabas... ...e ibas a la encañería... ...a que te cogiera otro amo...
2: Explica, ...explica qué es la encañería... ...para los que no son de Ciudad Rodrigo... ...y, sí. y no lo saben...
3: ...sí hombre, la encañería, el árbol gordo... ...eso es, ah, la fuente
2: iban. esa que está ahí... ...sí,
3: iban todos... ...unos se cogían, otros se iban... ...otros venían... ...y nosotras, pues nos sentábamos... ...y los veíamos, y los conocíamos... Y, o sea,
2: en San
0: Pedro era cuando se hacían los tratos para trabajar Sí, San Pedro Iban al baile de Bolonia en verano y Peraki en invierno Antonia recuerda cómo conoció a su marido
3: eh, Cuando ya empecé a a, ¿A, motear? a a motear a salir pues íbamos con las amigas por la plaza y me dice una que también Mari me dice, mira, ese que está ahí porque siempre llevaba el abrigo así ese, ...con ese que está ahí... ...porque era muy guapo, Vitorino... ...dice... ...me encanta ese... ...ese... ese, ese muchacho me encanta... ...y lo miré así digo... ...y pues yo lo he visto en el Peraki... ...con una... ...con cuatro amigos... ...que se quitaban la gorra, se la ponían... ...tenían mucho, mucho cachondeo... ...a mí ese no me gusta... ...pues luego... ...y luego te lo quedas... ...fuimos a paraíso... Era cuando eso pues me sacó a bailar y yo hace mucho. ¿Y te enamoró? Y yo, claro, y estuvimos tres años de novios y estamos 52 años de casados.
0: De ayer es la cosa. De ayer esa cosa. También iban al porvenir y ella acudía con una familia que era socia, los del Molino, y su amiga Lali, aunque siempre con el temor de ser descubierta. Pues allí había una familia... ...que tenía tres hijos... ...y luego tenía a Lali... ...que Lali
3: era... ...era amiga nuestra... ...y entonces tenía una caravana... ...no una caravana... No ...una... ...¿cómo se llama? Que te, ¿Un carromato? Un, un carro... ...pero con caballos... ...tenían un caballo... ...y íbamos para allá y para acá con... ...con ellos... Con, ...y no lo pasábamos... ...bueno, ni te cuento... ...y luego... ...pues empecemos a ir ya... ...al porvenir... Como entrábamos todos juntos y salíamos todos juntos... ...pues yo también era hermana de Lali y de Paco y de esa gente... ...hija de Paco... ...pero ya cuando empecé a hablar... ...ya salí con Vitorino... ...pues yo dije, esto no puede ser... ...y yo que entro... ...y el señor... ...que yo creo que se ha muerto, que era muy majo... ...me dijo, contigo quiero hablar... ...le dije sí con usted también, mire yo no soy hija de esta gente nos llevamos muy bien, venimos en el carromato. en el carramato eso pero yo no soy hija de ¿de quién eres hija? y le conté de, mi, de Rosario, de Andrés y tal yo sí tengo que pagar algo, por favor, lo pago pero no quiero porque ellos eran socios yo no, yo no quiero que la gente se entere y me dijo no Mira, como eres tan humilde y yo sabía que venías a eso, se acabó. Nadie va a decir nada, tú vienes, si eran cuatro perras, sacas la entrada y se acabó. Y ya, pues ya me hice novia de Vitorino
0: y ya, ya esa cosa ya pasó. Antonia y Vitorino tuvieron tres hijos, de los que habla con mucho orgullo, Antonio, Agustín e Inmaculada. ...ha sido una vida muy atareada en el campo... ...su marido decía... ...que ella era... ...como una ardilla... ...eres una ardilla... ...no se puede
3: casar... ...una persona con una mujer que no para... ...y qué hago... ...estaba no, no. en el campo... ...cogiendo pepinos... ...tenía que lavar en el sifón... ...que no tenía lavadora... ...y tenía... ...tres niños... ...que ya luego nos vinimos... ...para las Huertas de las Viñas... ...y teníamos tres niños...
0: Antonia también le habla a Pilar, la voluntaria de sus cuatro nietos, con muchísimo cariño y ternura. Y de Ciudad Rodrigo nos vamos a Villar de Ciervo, os lo anunciaba al inicio del programa. Allí vamos a hablar con Catalina Ramos, que es la persona más longeva con la que hemos hablado en este programa. Ella tiene 105 años y siempre ha vivido en Villar de Ciervo.
6: no, no estuve 8 años en Madrid cuando la guerra.
2: ¿Y qué, y, y qué cambió la guerra?
6: Ay, la guerra. Empecé... Como dicen, jodidamente. <risa> ¿Qué más? ¿Qué ah, más, Catalina? Sigue hablando. Ay, ah, hablando.
2: ¿Y ¿Con cuántos años ¿Cuántos años tenía cuando pasó Fuimos la guerra? Para
6: buscar la leche en un campo. Y oiga usted, y, y, y había uno para allí y le tenían puesto un letrero y le decía: Mirad bien que
0: con él, con este van seis. Muertos. Ah. Chris y Jonathan, voluntarios de Cruz Roja, han grabado esta conversación con Catalina ayudados por su hija y también por Claudia, una vecina. Catalina tiene grabada la guerra en su memoria.
6: Yo estuve en una portería y lo sacaron a, a un vecino, lo sacaron y lo, lo fusilaron. Ahí en la puerta. En la portería. Jolín. 46 vecinos que había, y salí un día a cerrar el portal, y pensando que eso, sentí eso y decían, la caballería
0: moraba. El horror de la guerra marca, sin lugar a dudas. Estamos hablando de un hecho que sucedió hace 85 años. Por entonces, Catalina ya tenía 20 años. Es testigo vivo de nuestra historia más reciente. Cambiamos de tema y le preguntamos por lo que más le gusta de Villar de Ciervo.
6: Pues me gusta sí. todo. Me gusta todo, la iglesia, la ermita, ¿y qué más te gusta?
0: Todo me gusta. Catalina, ¿qué hacías cuando eras joven? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué sé yo? A guardar vacas.
6: ¿Y qué más?
0: <risa> y ovejas,
6: y. Sí. ¿Y qué más? Que estuve con, una, con la más rica del pueblo, estuve... ...sirviendo y, <coughs> y a llevar vacas y a,
0: llevar, a guardar barranos. A Catalina también nos cuenta dónde iba a lavar. Papá, te voy. ¿Y
6: dónde más o sea, Al fontanal. Iba al fontanal, el pozo que tenía yo... Eso.
0: ...a lavar eh, y ya... Más? Hablar con Catalina es un momento sin lugar a dudas muy especial. Es una mujer de campo, acostumbrada a trillar, a segar, a plantar. Y a regar y,
6: y a patatas y a garbanzas. Claro, y luego encima del trillo. ¿Eh? Y luego te subías encima del trillo también, ¿no?
0: Sí. Claudia le recuerda que un año Catalina fue mayordoma de Santa Águeda. Fui un año. Bueno, pues eso bueno,
5: también. también.
6: Bueno, y se hizo una Fui un y una año comida. y tuvimos baile. Hizo baile. Tuviste baile y tuviste baile. buena comilona.
0: Todo. Esta misma semana, Catalina ha cumplido 105 años. El lunes. El lunes los cumplí.
6: Pues muy bien. 105. Porque que sean muchos más, ¿eh? Sí, sí. Sabe Dios, los y que, eh? que desearé, Lo que noche. Dios quiera, ¿eh? Muchas
0: felicidades, Catalina. Muy atentos a lo que viene ahora. Catalina recita una típica canción de boda de folclore salmantino.
6: Licencia pido señores para empezar a cantar. Licencia pido señores si ustedes la quieren dar. La alborada le cantamos con muchísima alegría. Al señor novio y la novia y al padrino y la madrina. Madrina, ¿qué vas a hacer de la boda de mañana? Saca la cadena de oro que le das a vuestra hijada. Y qué bonita está la sierra con el comilio florido. Más bonita está la novia mañana con su marido.
0: María Soledad Álvarez Elvira, Sole, es de Serradilla del Llano, tiene 75 años. Ella está casada con Honorio, que ya participó en un capítulo anterior de Ovillo Sonoro. Ellos viven a caballo entre Serradilla del Llano y Ciudad Rodrigo, donde viven sus hijas. La memoria de Soledad la lleva hasta los años de su infancia en la Llano.
7: Pues Habíamos muchísimos niños y jugábamos, íbamos a, a clase que había clase, o sea, por la mañana íbamos todos juntos, no había, no había cursos de primero y segundo, ¿no? pues íbamos todos. Habíamos, a lo mejor, 30 niños y 30 niñas. ¿Pero ¿Ibais juntos, los niños y las no, niñas? No, no, separados, pero habíamos muchos alumnos, por lo menos. Y, claro, y, y las señoritas, pues, o sea, las profesoras, pues nos enseñaba y como habíamos tantas, pues no, no eso mucho porque había muchas, pero, o sea, muchas alumnas. Y salíamos a recreo y había, íbamos por la mañana de 10 de a 1 a y luego entramos a las 3 hasta las 5. Íbamos dos veces. Y nosotros entonces antiguamente no había relojes, solamente los tenían la, los profesores. Y yo, claro, en, en verano que había sol y, y, y iba a la sombra, le ponía una, una rayita. ...para saber ya la hora para irnos otra vez al colegio... ...que eran las tres, porque no teníamos reloj... ...ni en casa, ni, ni de la mano. O
2: sea, te guiabas por el sol. Por el sol,
7: sí,
0: porque le ponía eso. Lo que es el ingenio infantil, ¿verdad? Como no tenían reloj, ella misma inventó un reloj de sol. Pilar, voluntaria de Cruroja Roja... ...le pregunta por algún juego de su infancia. ¿Han oído alguna vez hablar del escarrinchete? Sí, lo llamamos
7: el escarrinchete. ¿El escarrinchete? Sí que se, jugaba, se hacían en, en el suelo, redondo, y se hacía una cruz. Y luego íbamos a Patacoja, que llamábamos, dándole a, un, a una piedrita que poníamos para eso. Y si caía en en cruz o sea si caía en la raya, perdíamos, iba otra otra chica. Luego jugábamos a la malla, que nos escondíamos, que habíamos muchos niños y para verlo todo, y si nos levantaban la malla, que iban a donde contamos contábamos 10 o 20, mientras que se escondían todos los niños, porque habíamos muchos niños. Y ya salíamos ...y además íbamos por una parte y como habían tantos... ...cuando nos dábamos cuenta ya iban allí... ya ya había que contar otra vez porque que no, no los habíamos visto a los, a los niños.
0: Sole nos cuenta que siendo pequeña ya tenía que salir a trabajar... ...en Serradía del Llano la fiesta que se celebraba era la del Cristo... ...y la celebraban el 6 de agosto.
7: Serradía nada más el Cristo, que, era el, que es el, el 6 de agosto... estamos entonces, claro que antiguamente se se a mano... Se, ...se trillaba, se limpiaba... ...cuando venía el, el, el viento, el aire... ...cuando no había que estar esperando... ...y el Día del Cristo se dejaba todo... ...y se iba a celebrar la fiesta del Cristo... era muy... ¿Ibais a misa? También, sí, sí... Esa. ¿Y después
2: de la misa había procesión? Sí,
7: también, sí... ¿Y sí. qué más? ¿Qué
2: más había con la fiesta del Entonces, Cristo?
7: Entonces, Verbena no había... ...porque no había, no había eso, sí, fiesta... ...y siempre nos daban... ...la paga por el Cristo... ...si nos habíamos portado bien... O, o, o si tirábamos bien, o eso, nos daban, o al menos una peseta. Y un señor tenía una, una ruleta que ponía bolitas de anís que había, y bolas que llevaban una goma y se hacía así como para jugar. Pero era muy, muy espabilado el señor. Cuando veía que iba a, a, a acercarse la ruleta, iba dando vueltas, a un sitio que era, o sea, a una parte que tenía una cosa que tenía más valor que la otra, le ponía el dedo disimuladamente y la paraba para que no tocara. El hombre era muy listo, que se, llama, se llamaba el señor Alberto.
0: El señor Alberto era de Serradilla. Sí,
7: también era de Serradilla. Y la señora, su mujer y la señora Ricardo eran vecinos nuestros.
0: El señor Alberto era un comerciante nato, según nos cuenta Soledad.
7: Y también vendía pucheros. Venía a Ciudad Rodrigo, donde las cacharreras, a buscar... Los, los pucheros que eran de barro, todos, porque se cocía la lumbre entonces no había butano, bueno ya últimamente ya había cocinas de, de gas y, y, nos, y había una, hay una plaza en el pueblo y tenía todos los, los cacharros, o sea los pucheros y cazuelas y y decía, los, yo doblo los pucheros y no se me rompen y decíamos, qué querrá decir que doblan los pucheros cuando ya, porque éramos ignorantes y nos decían los padres es que dobla el, el dinero y si vale 10 le pone 20 y los dobla y ya no se le rompía ninguno. Porque, claro, llevaba con mulos, con caballerías desde aquí, de Ciudad Rodrigo a nuestro pueblo, lo llevaban y, claro, muy fácil, pues se rompían, porque eran de barro. Y nos decía eso, que doblaban los cacharros y no se los rompía.
0: Soledad también nos cuenta que en su pueblo, cuando ella era joven, había baile.
7: Pues había baile, había baile. Y había un sacerdote que se llamaba Don César. Eh, eh, que estaba aquí, murió hace poco, y no nos dejaba ir al baile, nos perseguía. Y había había también catequisis, ya era, ya era mayor, y decía que no, que no fuéramos al baile, que no sé qué, que no sé pero que, que nosotras íbamos. Y que estaba también su padre y su madre y las hermanas, muy bien. Era muy buen sacerdote, que es un mucho tiempo de llano, pero entonces nos quitaban y íbamos al baile.
0: Por entonces las chicas iban por un lado y los chicos por otro, según nos comenta Soledad. Luego llegó Honorio a su vida y empezó a formar parte de ella.
7: Fue bueno, siempre nos, nos conocimos, pero luego un vecino también era amigo de él y, y claro, me metía eso y o sea me decía que tal, que me gustaba, que eso y siempre por donde yo iba solía ir él para pa ver si me veía pero a casa no entramos no entró casi hasta que nos fuimos a casar siempre bueno, esperábamos, hoy voy para tal sitio, al río, a regar que había una presa y había que regar y él también tenía que ir o tal, y nos conocimos así pero que antiguamente no era no, no entraban en casa ni salían todos juntos ni ahí y en los domingos Salíamos las amigas y las los amigos y luego ya a cierta hora salimos un poquito ya juntos y nos marchamos para casa pero teníamos que ir pronto para encerrar las cabras o los cerdos o eso, ¿no? de noche no, no salimos nada.
0: Hace un momento hemos escuchado a Catalina recitar la alborada, ¿verdad? Pues ahora Sole nos explica qué era esto de la alborada.
7: Era como de el, el novio y la novia de, de la familia y de las amigas y de toda esa cosa. Y luego se daban dulces y se daban una copa los novios. Y iba pues todo, pues solamente iban las la mojas a cantarla. Y primero la cantaban las mozas. Y luego al terminar ya entramos a... Nos convidaban chochos y copa y, y dulce, y mientras tanto lo cantaban lo cantaba los, los mozos también y luego ya salía, cuando nosotros salimos entraban ellos y así se salía la despedida, de era muy chula la, la alborada. Sí, sí, sí. Sí.
0: Desde Serradilla del Llano a Ciudad Rodrigo hay 20 kilómetros aproximadamente. Cuando Soledad era pequeña, a Ciudad Rodrigo solo se venía una vez al año, por las ferias de septiembre.
7: Había tiendas, pues y íbamos, venimos solamente una vez al año, en las ferias de septiembre. Y allí venimos en caballerías, eh, en mulos o mulas, no, bueno, no teníamos burros, pero bueno, es igual. Y veníamos andando. Y venimos con la ilusión pues, de ver muchas cosas, porque allí en el pueblo no, no había. Y luego tampoco pues, se sembraban ni sandías ni melones. Y veníamos porque sí, aquí en el árbol gordo había unos montones de, de sandías y de melones. Y nos compraban y, y llevábamos para el pueblo. Y había muchos juguetes, pero se ponía Ciudad Rodrigo de, en la feria de septiembre, sobre todo. Había gente, pero abarrotada.
0: Eso sí, si la gente tenía algo que vender, siempre venían desde Serradilla los martes a Ciudad Rodrigo, Día de Mercado.
7: También, sí, venían gente que tenía fruta, que entonces había muchos árboles y daban, ahora ya no dan nada. Venían y se ponían por ahí en la plaza a, a, a vender. Y, y también se vendían, antiguamente, se tenían también cerdos a vender y, y vacas. Que los cerdos estaban ahí donde está el ambulatorio viejo. Y las vacas estaban aquí en, en la puerta detrás del... De la, de, de la, de la, de la basto.
0: Cuando ella empezó a criar a sus hijas, su marido iba a hacer la temporada en Francia, porque en el pueblo no había medios y ellas se quedaban encerradilla cuidando de la hacienda. Vacas, cabras, cerdos y hablando de animales, ya sabéis que es nuestro tira del hilo de hoy. Ovillo sonoro, tira del hilo, los animales Hoy continuamos en tira del hilo hablando de animales Antonia nos comenta que como ella ha vivido en una huerta toda la vida Siempre han tenido animales Recuerda una burrita que tenían sus padres
3: Vimos cuando mi madre y mi padre teníamos una buchita Que la llamábamos buchita, teníamos perros ¿Una qué? Una, 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 una burrita Ah Teníamos vacas de edad, teníamos, teníamos de todo, o sea que eh, gallinas, nuestros perros, bueno, bien, lo que pasa es que mi padre se muere muy pronto y entonces, pues bueno, nos cambió la vida un poco, pero allí seguimos, allí estuvimos.
2: ¿Y tenéis en los perros que eran... Eh... ¿De estos grandes para cuidar el ganado? No, no. ¿De compañía? De
3: compañía. Ahora tenemos uno que se llama Lindo, ¿Ah? pero que es de Estro de los ciegos. ¿Sí? No vale para nada. A ver, vale para hacer mucho, mucha compañía, pero no vale para nada. Ahora, eso sí, si tú vas a mi casa y no te conoce, ladrar no te ladra. Pero va corriendo a casa, vuelve y ya sabes que hay algo en la calle que no lo conoce.
0: Soledad, de Serradilla del Llano, nos cuenta que en su casa, cuando era pequeña, había cerdos y cabras. ¿Teníais animales en casa? Sí, teníamos cabras
7: y cerdos, y, y los cerdos había que llevarlos a, a un sitio, a un cercado. Y luego se iba un iba una persona, para llevarlos al río en verano, para que bebieran agua, y luego cada uno sabía ir para su casa, los cerdos. Y las cabras igual, se reunían todas en una plaza las íbamos a llevar a todos los dueños y luego por la tarde también sabían ir solas a, a casa, cada una a su casa. O sea,
0: había un los pastor animales. para todas sí. las cabras y todos los, y todos los y cerdos del pueblo. Sí, sí. Por San Pedro se solía contratar a ese pastor comunitario. ¿Han oído hablar alguna vez del alboroque? Eh? Nos lo cuenta Sole ¿Y siempre era el mismo pastor? Sí, bueno, por San
7: Pedro se solían coger y se echaban alboroque, que se llamaban, porque a lo mejor no estaban a gusto... Los, los amos, los dueños de los animales, con el que estaba de cabrero, el pastor, también había ovejas, pero las ovejas ya estaban distintas. Y se hacían por San Pedro los alboroques. Los, ¿Los perdona? Se llamaban alboroques. ¿Alboroques? Sí, porque se, se juntaban los dueños y, y los pastores, y el que más barato se lo hiciera o que no estaban a gusto, se, se cambiaban. Y claro, se comía entonces pues, lo, que, lo que hubiera. ...cabrito o cordero... ...y lo comían todos y bueno... ...se ponían... O sea era una no, fiesta, una San Pedro fiesta, era ¿San, una fiesta... Sí, sí, San Pedro sí, para eso de los, de los ganaderos... Ajá. ...para buscar los, los pastores... ...los cabreros y los porqueros...
0: ...que los que cuidaban los cerdos eran porqueros... porqueros... Sole nos cuenta que en su casa... ...había perros para las ovejas... ...eran lo que ellos llamaban... ...perros para carea... ...para cuando las ovejas iban al campo... ...y no querían volver... Le a
7: carea y las traía para acá, las, las ovejas, porque no obedecían, ellas se iban, se iban para comer, se iban a comer donde hubieran, como locas, y teníamos perros que y le teníamos nombres, uno le llamamos curro, <coughs> le poníamos nombres y eran muy obedientes y buenos para porque las careabas. De casada, Sole tuvo vacas, cerdos, cabras… Pero las vacas, había un prado que las íbamos a llevar todas las mañanas, que era de comunidad del pueblo. Y por las tardes, pues había que ir una persona para abrirle, para que vinieran, porque ya también las que también venían unas para cada una para su casa. Sí, sí, también era muy mal. había que ir con la fresca porque le picaba la mosca y salían corriendo que llevaban a lo que, que llevaban por delante.
0: Sí, sí. Ahora Soledad tiene nueve gallinas y un pollo. Ira del hilo, San Juan. Las alturas
6: recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de
1: bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel verdes, rojas
0: y amarillas. Como nos encontramos cerca de la noche mágica de San Juan, eh, vamos a abrir un capítulo dedicado a la fiesta del solsticio de verano. Antonia nos dice que en Ciudad Rodrigo se celebraba... ...pero sobre todo en los pueblos.
3: San Pedro, San Juan, pues era una fiesta... ...era fiesta mucho, en, por ejemplo, en, en los pueblos. Más que en Ciudad Rodrigo. Más que en Ciudad Rodrigo, pero también veníamos a la fiesta de, de San Juan. ¿Había baile? Eh, había baile, eh, teníamos amigos, amigas... ...teníamos una pareja que todavía la conservamos de amigos... Dori y Tomás, no me importa decirlo, que estábamos siempre juntos y, y nos juntábamos y no teníamos nadie, que te, te, tenía teléfono. Y siempre llegábamos a la hora. Y no hacía falta. Y no hacía falta el teléfono bendito.
0: De San Juan continuaremos hablando en próximos episodios de Ovillo Sonoro. Se
4: acabó la fiesta.
0: Ovillo sonoro, ¿me entiendes? Diccionario de palabras antiguas. Vamos ya con la primera palabra que nos sugiere Cris. Lancha. ¿Y esto significa...?
3: Lancha, pues eso tienen los nombres en las calles. Lancha, pues ahí pone una losa de piedra. ¿Cómo está aquí? Estamos aquí. Sí, está lancha. Eso, eso es. Eso, una, es. Esa eso es, es una lancha. Eso. Exactamente. Eso esa es, es una lancha, sí. Eso es una lancha. Un machadero. Eso es. Que nosotros lo llamamos machadero y de antes se llamaba
0: machadero. O pollete también, ¿no? Sí, sí, bueno, un, sí, un poquito así.
2: Pero ya es de más
3: eso. De más antiguo es
0: machadero. Estamos en primavera y ahora es fácil ver decenas de pájaros volando a nuestro alrededor. Apuesto a que muchos de vosotros habéis intentado diferenciar por su vuelo la forma y tamaño de las aves que giran y chillan sin aparente orden, rondando la piedra, los árboles y vuestras casas. Por allí va una golondrina, allá se ve un avión, mira, ese es un vencejo. Seguro que muchos de vosotros habéis dicho esto. Pues bien, yo lo que no sabía es que al parecer vencejo, además de ser un pájaro, tiene otra acepción. Julio y Juli, de Gallegos de Argañán, que fueron protagonistas de un capítulo anterior de Ovillo Sonoro, se lo cuentan a Jonathan.
4: Ejemplo de la de, la, de cuando iban a coger... Arroz. Sí, que hacían una propia, con la propia planta que cogían y la iban atando y hacían como la cuerda. Sí, la, la, la cuerda? Para atar, sí. Eso se llamaba un vencejo Un
5: vencejo y se ataba y entonces eso se hace, luego los tenías que dar para el carro con una tornadera. Luego los llevabas a la era, los extendías todo y luego con el trillo te pasabas unas horas de carro. lo que es un trillo?
4: El sí, trillo es sí. una madera muy grande con una piedras, madera. ¿verdad? Yo los tengo ahí en el local de las piscinas, y, y, los tengo mira, para que las veas. Y con una pareja un pareja de mulos,
5: de mulos, bonitos, mulos, los mulos, vengan todo el día. Pero allí sentadita, a veces, cansada, venga, venga, y tócalo porque se te lleva mejor. <risa> el, se, las pajas se, se desafían más pronto. Vaya. Pues
0: efectivamente, el diccionario de la Real Academia dice como primera definición de vencejo Lazo o ligadura con la que se ata algo, especialmente los haces de las mieses. Gracias, Julio y Juli, por ayudarnos a aumentar nuestro vocabulario y continuar aprendiendo. Más palabras que nos descubren esta pareja de gallegos. A ver, ¿qué son las gamonas?
5: Y nos dedicamos, y también teníamos que coger para los cerdos, no lo perdáis. Es que tenemos... Para echarle también. Para echarle también teníamos que ir gamonas, y nos íbamos a coger jaramagos. jaramagos. Por aquí algunos enseñaría. Las gamonas seguro que no las conocéis. No se lo que No o sea, sabéis ni qué es. O sea, no, las vamos gamonas son una, una cosa más alta. Una cosa como la plata que... Se como puede... una cosa parecida a aquello que tengo yo de los lirios. y sí. aquella hierba eran las... Más altas. Más te quedaba altas, una vara sí. como las varas de, bueno, de los cohetes. Y se uh -huh. lo comían muy bien los ceros y los jaramagos. Los jaramagos son esos que se extienden
4: mucho. Eso hay todavía pues, magnífico. Muy... Por ahí hay todavía
5: no algún jaramago. Pero todo el día cargaditas, con una saca, con una, ganado, una amiga, al... para matarlo. echar a los cerdos, porque teníamos los cerdos para luego matarlos, y, so, y así sobrevivíamos. Hacíamos la matanza y de ahí comíamos, casi, porque todo el día se comían garbanzos, ¿eh?
4: Sí, patatas. Y patatas,
5: y... y para desayunar, no te creas, la patatita. Yo, a mí no me gustaba mucho para el desayuno, y mira que me encanta. <risa> Prefería quedarme sin nada.
0: Es curioso porque en el diccionario... Se refiere a gamón en masculino, a estas plantas largas con forma de espada. Y en la zona de gallegos de Argañán se conoce en femenino, gamonas, según nos cuenta Juli. ¿Y qué me dicen de los jaramagos? ¿Los conocen? Otra planta que puede llegar a medir casi un metro. Dos palabras más para nuestro diccionario. Y como vemos que se le dan también las palabras a Julio y a Juli, Jonathan le propone una más.
4: Si yo le digo que, que les pregunto por qué es un cambizo.
0: Y naturalmente Julio contesta.
4: Es eh, un, un, un palo largo que se ponía desde el trillo, con un hierro que tenía el trillo arriba, para enganchar, y luego a la parte de, de donde estaban las caballerías se enganchaba con la parte de abajo con otro hierro para pa tirar. Eso es un cambizo. Es que la ha visto justo y en la javi, chuleta, y digo, y señor javi, me lo... Y los cambizales de los araos para araos se llamaban el, pa, el palo desde el arao. Hasta donde enganchaban las caballerías, que se llamaban cabijales. ¿Cabijales? Sí. ¿Cabijales? hasta. No está. Eh, sí. ¿Y, no está? <ríe> y, las, ¿Y las...? Sí, sí. Cabizales. Timón cabijales, del arado. Cabizales. así. Pero aquí lo tienen apuntado con Z. Cabizales. cabizales. Yo, Yo digo cabijales.
0: Cabijales. Así que ya lo escuchan. Ya tenemos el arado prácticamente descrito, con sus partes y todo. Seguimos con el diccionario. Esta vez la palabra la propone Paloma. ¿Me podrían decir que es un sentajo? Y Julio contesta... Pues sentajo es
4: un, un tipo taburete. Correcto.
5: De, de, un de, 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 un trozo, de un trozo
4: de madera entero. natural. Con las patas de, de, una, de, de naturales y todo.
0: Muy bien, y de hecho, lo habitual es que se abreviara y en lugar de decir en tajo, se dijera tajo, directamente. Paloma se animó y les propuso otra palabra. Os pues voy a decir otra. A ver, ¿me sabrían decir... Qué es un sobrado. Os voy a dar un poquito de tiempo para que penséis, aunque seguro que como Julio ya sabéis la respuesta correcta.
4: Sí, hombre, el desván. Muy pues bien, pues no, mira, no, la no, misma ve. definición ver, nos tienen a, la, a nosotros. Pues. Y la, y donde la... se subía el trigo,
5: en donde se metía el trigo, el trigo. Que aquí se cogía mucho en este pueblo, el otro no. Pero aquí era
0: mucho. Como angares, más... ¿no? Sí.
5: Y luego a la con como el saco vaciarlo para sobrado. Fíjate toda la pues... escalera arriba.
0: Y claro. Teniendo gente tan sabia a tu alrededor, la curiosidad de la juventud crece. Paloma vuelve a preguntarles por otro término. Esta vez sabemos el significado, pero no la palabra en cuestión.
6: Ahora hablando del sobrado, ¿me
5: podrían decir cómo se llamaba la puerta antigua que tenían en los sobrados por donde metían las alpacas? Porque eso yo lo he escuchado de pequeña, pero no sé cómo se llama. Pero
4: no sería el sobrado. Di, por se donde había, metían se, las alpacas. Sería se se el pajar. No, Con sí, el, pero tenía la...
0: otra palabra identificativa el, 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 en el esta el, zona. Había, ¿El
4: mira, el había No, el buracón. No, eso, eso, eso era. Eso era. Apúntalo que eso sí. Ese es el pajar.
0: Y Julio continúa explicando.
4: En donde estaban las vacas o los mulos o cualquier cosa, casi por encima había como un sobrado. Y era donde ponían la paja. Para al... se llamaba el buracón donde... que nos gustaba
5: sí. mucho y a lo mejor yo tenía que ir a calcarla para allí dentro, oficiadita <risa> para que cogiera más
4: el, es el que... buracón era un, 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 un cuadrado que te podría tener 90 por 90 o 90 por 80 yeah. no era una puerta grande Estaba... sí lo justo para meter no La... con una brienda grande, en vez de con un briendo chico, con una brienda grande
0: no me digáis más a vosotros también os ha pasado, ¿verdad? no sabéis lo que es brienda pues no os preocupéis, que Juli y Juli nos lo explican.
5: La brienda es
0: Como, como un
4: briendo para limpiar,
5: pero lo que mucho es un más. No,
4: pero no. No, no, mira, briendo te, te, te lo había te lo te lo habíamos y el y la, 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 ¿La habías sacado una foto? Es
5: como como un tenedor, un tenedor, una cosita con muchos dientes muy pequeñitos de madera, de tengo. madera. Y luego un latón, y eso, eso cuando tornábamos y limpiábamos el grano para separar el grano. Para, de la
4: paja. El, para limpiar bueno, el, el grano, lo tenías que hacer
5: con el briendo, cuando hubiera aire gallego, porque no se podía limpiar la paja. Cuando hacía mucho aire gallego muy fuerte, se iba a la paja y te quedaba el grano. Eso se llamaba briendo. Pero para meter la pajas era la brienda que era, por ejemplo, así el triple, triple con una cosa como un poquito aplanada, como una esto y un mango largo, y luego unos muy bonitos, hechos también así como de madera, y con eso tenías que meter la paja, se llamaba la brienda Julio y
0: Juli son un diccionario en vivo, la verdad, da gusto escucharles. Y también se explican que Jonathan continúa preguntando palabras. Ahí va una más.
4: Lo de Solana le hemos preguntado a la Solana. Sí, ¿qué es la Solana?
0: Está seguro que sí la sabéis, ¿eh? A que sí. Julio y Juli nos vuelven a dar una respuesta.
4: Se salía los vecinos al tiempo bueno, fuera bien a la calle o bien en un sitio que hubiera un espacio para sentarse fuera de, de su casa. Se juntaban cuatro o seis, depende de los vecinos que se llevaran bien. Allí se ponían a la so, al sol, al sol o a la brigada. Se, se hacía un poco de aire, ponían un, una, una manta o otra cosa cualquiera para quitarse del aire.
0: El tomar la solana Sí, pero,
4: eh, sí, sí tomarla, y, y más coser.
5: bien las mujeres cuando salíamos a, coser, a, a coser. hacer puntillo bolillo, bolillo Sito, así, ganchillo, de eso es la solana. éramos las siempre siempre salíamos a la solana yo tenía una vecina que tenía un cabañal que tenía mal ganado que no hacía tanto frío como por ejemplo donde vivíamos y siempre allí hacíamos la solana si no lo que dice Julio se hacía mucho ir y no trabamos a su cabañal, pues una mantita y a la solana y a hacerlo, ahí a hacer ganchillo, a coser, bueno y a zurcir calcetines, que entonces se, se cosían los calcetines mucho. porque
4: se rompían los calcetines, se rompían se los... se rompía, había que pues bueno, caros.
5: y había que zurcirlos, ¿no? hacer un zurcido, ¿sabéis lo que es un zurcido? Sí. sí, pues entonces había que zurcir el calcetín y zurcirlo bien, que te decía pues no, que tienes que hacer hilo por hilo y quedarlo bien zurcido.
0: Ovillo sonoro. Últimos apuntes.
4: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento.
0: Luego gota su... llegamos al tramo final de nuestro programa. Antonia envía saludos a toda su familia.
3: a, todos, a los tres hijos, a mis nietos, pero a mis nietos los voy a mentar. ...a Noah, a Héctor, a Marina y a, a Mencía... Eso. ...y luego a mis hijos y bueno también a mi marido.
0: Catalina de Villar de Ciervo... ...también manda un mensaje para toda su familia. ¿Qué, ¿Qué
6: tal estáis? Yo estoy aquí sentada. Estoy, estoy bien.
0: <risa> y cierra el turno de mensajes Soledad... ...que también se refiere a los suyos...
7: Pues que o sea que me alegro mucho hacer la entrevista y, y que y con esto de la pandemia tampoco no podemos hablar mucho y eso, que, que nos dé Dios salud para vivir muchos años y hacer buenas obras
0: y así terminamos Ovillo Sonoro. Gracias a todos los que habéis participado en este programa. A Cruz Roja Ciudad Rodrigo, en especial a Ana, a Jonathan, Chris, Paloma y Pilar. Y a todos los que habéis estado ahí escuchando a través de Radio Águeda y Tormes FM, recordad que también podéis escuchar este programa en iVoice, Spotify y radioágeda.com. Una cosa más, disfrutad de un buen batido de nubes, que el cielo azul de estos días primaverales no hace más que ofrecernos uno detrás de otro. Hasta aquí, ovillo sonoro. Tira del hilo.